0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 לפעמים, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של
1: מרכז הייטק בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
2: בוקר טוב, יום חמישי, 18 באוקטובר 2018, הייטק בחוקקים בוקר טוב חברים, ובתקווה שנשמע על רגיעה בדרום במהרה, אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים. אני אדר חי ואיתי באולפן, מארח איתי שידור, נתן לייבזון, בוקר טוב לך נתן.
3: בוקר טוב אדר.
2: אנחנו משדרים לכם ברדיו הבינתחומי, בפייסבוק לייב, בכלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ. חפשו אותנו גם באפליקציות הפודקאסטים האחרות, פשוט תקלידו הייטק בפקקים, ואנחנו מבטיחים להופיע. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות והערות בפייסבוק, אנחנו בשידור לייב, רואים ועונים למה שתכתבו. מיהו איתנו הבוקר? יורם יעקובי, לשעבר מנכ"ל מרכז הפיתוח של מייקרוסופט ישראל, נמצא כבר כאן באולפן לשיחה על מייקרוסופט מאז ועד היום. שמעתם על מיינדפולנס, מעניין אתכם, ומה עם סלפי? אז דנה זליקה תהיה איתנו לשיחה על מיינדפולנס, תופעת הסלפי ומה שביניהם. עורך דין עומר בקרמן יתארח אצלנו כדי לדבר על המפגש המרתק בין עולם החוק והמשפט לטכנולוגיה. ובפינת סטארט-אפ הפקקים נערך ריל אקס ששואף לחסוך לכם בעמלת התיווך. יהיה לנו מעניין היום. פול אלן, מי שיסד ביחד עם ביל גייטס את חברת מייקרוסופט, הלך השבוע לעולמו. בגיל 65, אחרי שנלחם שנים רבות במחלת הסרטן. קשה להמעיט בה השפעתה של החברה שפול אלן וביל גייטס הקימו ביחד בשנת 1975, באמצעות החידושים הטכנולוגיים והמוצרים שלה הייתה מייקרוסופט שותפה בעשורים האחרונים למהפכת המחשוב ששינתה את העולם ונגעה בכל תחומי החיים שלנו. ונמצא איתנו כאן יורם יעקבי, מנכ"ל מרכז המו"פ של מייקרוסופט לשעבר בישראל. בוקר טוב, יורם.
4: בוקר טוב לכולם.
2: אז יורם, בוא נדבר רגע על פול אלן, על פועלו, מי הוא היה. ביל גייטס הוא הדמות שיותר שומעים עליה בדרך כלל, אבל לפול אלן היה חלק מאוד חשוב.
4: כן, יש לי מין תמונה כזאת שאני מראה, לפעמים לעובדים חדשים, של התמונה הראשונה של מייקרוסופט, בעל בוקיר, כי לפני שהם עברו לסיאטל, ויש שם גם את ביל וגם את פול, ואני שואל אנשים, אני מראה את התמונה ואני שואל מי זה, ומראה את ביל גייטס, כולם אומרים ביל גייטס. ואז אני מראה את פול אלן ושואל מי זה, ורוב האנשים לא יודעים מי זה. אבל פול היה יחד עם ביל, המייסד של מייקרוסופט. אני לא הייתי בתקופה הזאת שהם התחילו, אבל די ברור שפול הביא הרבה מהידע ותוכנת הבייסיק שהם כתבו בהתחלה. אני חושב שאפילו
2: הרעיון, היה... איכשהו <אח> היה שלו, הוא גם חשב על השם <אח> של החברה, הוא גם אמר לביל, בואו בוא נקים, בוא נקים איזה חברה. <אז> כן, זה,
4: כן, השם, לא יודע, השם אולי פחות חשוב קצת, אבל כן, הוא זה שהוא היה בעצם היזם והוא בא לביל, ו... אבל בסופו של דבר ביחד הקימו את החברה, ואיכשהו ביל נהיה הדמות, ה... ה... הפוסטר של מייקרוסופט. והוא פשוט יותר לכבות אל הכלים? ש... זה היה באופי שלו, הוא גם היה בן אדם צנוע. כן, גם... אני חושב שהוא יותר בן אדם צנוע, הוא גם חלה יחסית מוקדם בחיים של מייקרוסופט. יכול להיות שזו אחת מייקרוסופט.
2: הסיבות שב-1980 כן. ומשהו, כבר, 83, כן. כבר יצא ממייקרוסופט, כן. ואז בילגיאץ כן. המשיך כן. להוביל אותה. אבל בכל זאת היה לו חלק מאוד גדול בהקמה של מייקרוסופט ובהיסטוריה שלה, ומעניין קצת לשמוע גם על נקודות המפנה בחיים של מייקרוסופט. בעצם איך... איך מייקרוסופט נהייתה מה שהיא היום?
4: אני רוצה עוד להגיד מילה, אני, אני חושב שבלי פול אלן אה, לא הייתה מייקרוסופט. הייתה לי שיחה עם אה, הבת שלי שלשום, שגרה בסן פרנסיסקו, סתם, אני מניח שהחיים של הרבה אנשים, בטח החיים שלי היו משתנהנים לגמרי אם אה, פול אלן לא היה, זו אה, בהחלט דמות מרכזית. למה? כי, שוב, אם הוא לא היה, אני לא חושב שהייתה מייקרוסופט. ואני חושב שזה משפיע על כולנו בדרך זאת או אחרת. אני לא, אני לא יודע מה היה במקום, זה קשה לחזור, אבל... אה, מפנה של מייקרוסופט, אני חושב שמייקרוסופט עברה כמה מפנים משמעותיים, זאת אומרת, הייתה תקופה של ביל ופול, ובאיזשהו שלב ווינדוס ואופיס, מייקרוסופט התחילה עם זה ותתקדם, ב-95' היה, בוא נגיד, המפנה הראשון, שפתאום היה אינטרנט, ולחברה לקח קצת זמן, לא יותר מדי זמן, לקח קצת זמן לעשות את המפנה לעולם האינטרנט, אני זוכר את המפנה הזה, אז כבר כן הייתי בחברה, אני זוכר את הנקודה שביום אחד עבדנו על ווינדוס, זרקנו את כל מה שעשינו, ועברנו לעבוד על אינטרנט. ספציפית על קונפרנסינג על האינטרנט, לא משנה מה. בהתחלה
2: אבל... מייקרוסופט לא, לא, לא קלטה מספיק מהר את הדפדפנים, נטסקייפ נכנסה שם, התחילה לאכול מהזה, ואז בגלל שהתחילה שהתחיל, להכניס את אקספלורר עם המערכת הפעלה, אז איכשהו זה נהיה הסטנדרט של הדפדפנים.
4: נכון, אבל, אבל כמו שכולנו יודעים, אינטרנט זה לא רק דפדפן, זה הרבה יותר מזה. למשל, אחד הדברים הראשונים שעשינו דווקא מה שנקרא היום voice over IP, זאת אומרת שיחות על האינטרנט, שזה לא קשור לדפדפן. אז אני חושב שהיו דברים שכן זיהינו מוקדם ועשינו מוקדם, ודפדפן באמת היה קצת יותר איטי, אבל בסופו של דבר מייקרוסופט הצליחה גם אם זה היה להיכנס. זה המפנה הראשון. המפנה השני בעיני היה בסביבות 2005-2006, כשאמאזון כבר התחילו עם הענן, אבל אף אחד עדיין לא התעסק בתחום של ענן. ואז הגיע למיקרסופט בחור בשם ריי עוזי, שגם לא הרבה אנשים מכירים, דרך קנייה בשם גוב, והוא בעצם הפך להיות ה-CTO של החברה, והוא הביא את החברה אה, לענן. אני זוכר את התקופה שלי, אני גם זוכר לגמרי, זאת אומרת, אה, אף אחד עד לא חשב על ענן, אמזון כן, הם היו, הם היו קצת לפנינו, אבל רוב החברות לא חשבו על ענן, בטח לא חברות שמוכרות לאנטרפרייז, ורי עוזי בא ושינה את החברה בכך שהוא הכניס את אג'ור, והביא אותנו למקום בתקופה הזאת, פחות או יותר קרה גם המפנה השני, שהוא יותר, הוא סופר משמעותי בעיניי, המובייל. כן, אנחנו את המובייל פספסנו, זה כולם יודעים, אבל אני חושב שהנקודה שה, היותר חשובה היא שבעצם די מהר החברה הפכה מחברה ש-90% מהמחשבים בעולם רצים את התוכנה שלנו, למצב שבו בערך 10% מהמחשבים בעולם רצים את התוכנה שלנו. ברגע שהטלפון הזה מסתכלים עליו כמחשב, וזאת הייתה, זאת הייתה מכה מאוד קשה לחברה. מכה מאוד קשה כי יום אחד אתה על 90% מהמחשבים, ויום אחרי זה אתה על 10%. זה, זה, זה
3: באמת גם מצריך שינויים, וזה מצריך הסתגלות, ומייקרוסופט בתור קורפורט גדול, לא בתור סטארט-אפ, אז בתור סטארט-אפ זה יותר קל לעשות שינויים ופיבוטים, אבל איך זה מתנהל בחברה גדולה, שאתה פתאום קולט שמה שהכניס לך הכי הרבה כסף כבר לא שם, ואתה צריך עדיין להיות אותה חברה שגרמה להכי הרבה אנשים להיות מיליונרים. אז, mm-hmm. אז איך אתה, איך אתה
4: אז שוב, זה לא שינוי קל, זה שינוי שמגיע מלמעלה. זו גם הייתה תקופה, סטיה עוד לא נכנסת בתקופה הזאת, עדיין הייתה תקופה של בלמר, בל. אבל, אבל הדבר הראשון היה להבין, אני יודע שזה נורא מוזר לכם ואולי למאזינים, להבין שלמייקרוסופט יש לקוחות. כי כש, כשאתה, יש לך אה, מערכת הפעלה או, או אופיס על 90% מהמחשבים בעולם, הלקוחות פחות קריטיים, אתה עושה את מה שאתה עושה, והלקוחות uh, מסתדרים עם זה, בוא נגיד, נקרא לזה ככה. ברגע שאתה עכשיו uh, כבר לא מוביל, אתה צריך להבין שיש לקוחות, אתה צריך לדבר עם הלקוחות. והמפנה הזה, במק... כל חברה אחרת, אני מניח שהם יגידו, ברור, יש לקוחות, צריך לדבר איתם. במהלך הסופו זה לא היה ברור אז. היום זה ברור לגמרי, ואני חושב שסטיב בנר כבר התחיל את הכיוון של בואו בוא, בוא נדבר עם לקוחות, בואו נקשיב ללקוחות. היה נורא קשה לשבור את מה שאתה שאלת. ברגע שעשית בחברה, בזמנו, משהו שהוא לא על Windows, היית קצת חוטף על הראש, לא קצת, הרבה, חוטף על הראש. אני זוכר שעשינו בישראל פה את קורטנה על אנדרואיד. קיבלנו ממש על הראש, זאת אומרת, אימיילים רעים. למה אתם עושים משהו על אנדרואיד? מה שסאטי עשה, הוא הלך ויצא הדברים האלה חוקיים לחלוטין. אוקיי, זה לדעתי הכוח של סאטי. הוא אמר... אנחנו כבר לא מובילים בכל הדברים האלו, אנחנו צריכים לעשות דברים אחרים, זה לגמרי חוקי לעשות דברים שהם לא על ווינדוס, ואני חושב שזאת הדחיפה שהוא נתן. שינוי
2: הוא... לגמרי משמעותי של המיינדסט, שבעצם מקבל לתוכו את החדשנות, נכון. ואת השינוי של העולם. ואת הבטיחות,
4: שזה בעצם
3: גם מסביר באיזושהי צורה גם את הרכישה האחרונה של גיטאב והאופן סורס, ובעצם נכון. הזמנה של כל מפתחים, שמפתחים לא רק על מייקרוסופס והפלטפורמות שלכם, לבוא ולהיות
4: חלק מהקהילה הזאת ולהנות. מעוד הרבה דברים אחרים. נכון, יותר מזה, גם לקחת דברים שאחרים עושים, ולא לחשוב שרק אנחנו. הייתה לי שיחה מאוד מעניינת, אני לא אגיד, עם איזשהו סטארט-אפ, ש... חברה שקנינו לפני בערך 15 שנים, ומישהו הזה אמר, כשנכנסנו למייקרוסופט, אמרו לנו, בואו תעשו עכשיו את כל מה שאנחנו עושים, זה מה שעושים בחברה, תעשו 1, 2, ש... היום אנחנו עושים דברים אחרת לגמרי, היום אנחנו יותר לומדים מהסטארט-אפים, מה לומדים מאיתנו לדעתי. אנחנו חברה, אנחנו לומדים ממנה יותר ממה שהיא זה שינוי דרסטי, זה שינוי שאי אפשר היה לעשות, זה דבר שאי אפשר היה לעשות פעם. התייחסת למייקרוסופט, בוא תתיישר לפי, ה, אה, לפי החברה. היום זה, היום זה הפוך לגמרי, היום אנחנו לומדים הם. ב- בוא נדבר רגע לה, באמת על הקושי הזה של חברה
2: גדולה, של ענקית, עכשיו לאמץ חדשנות, ובגלל שהקצב של השינויים הוא כל כך כל כך גבוה, וחברות גדולות כל הזמן הולכות, איך באמת, איך באמת מתמודדים עם הדבר הזה? כי פתאום העולם עובר למובייל, פתאום הוא עובר ל... ואיך אתה, בתור מישהו, אתה יודע, חברה גדולה שיש לה הרבה לקוחות גדולים וכבדים והיא עושה הרבה פעילויות, איך הדרך הנכונה לעשות את זה? האם על ידי לקנות סטארט-אפים אחרים וכל הזמן להיות שם באזור? האם על ידי זה שאתה מטמיע את התרבות של החדשנות? איך, אולי תשפוך לנו קצת אור על איך אתה היית מקדם את הדבר הזה.
4: אני חושב שגם וגם, אני חושב שגם לקנות חברות, אני חושב שזה לגמרי בסדר לקנות חברות, אם זה מה שמתאים לאסטרטגיה שלנו, למה שאנחנו צריכים. אבל חייבת להיות גם חדשנות פנימית, אוקיי? ו- ועושים גם את זה וגם את זה. איך עושים חדשנות פנימית? במידה מסוימת, זה יותר קל היום ממה שהיה פעם. למה? כי בוא נגיד, אם היית היום לפני 15 שנים ורוצה לעשות חדשנות, עכשיו אתה צריך להכניס למכונת המרקטינג של מייקרוסופט, שתשווק את זה ו- ולקבל את האישורים. היום לא. היום אתה בונה משהו, כולל פה בישראל. יש לנו כמה דוגמאות לחדשנות שעשינו כאן בישראל, ש... Uh, היום, הם סטארט, היום סטארט, זה סטארט-אפים בתוך מייקרוסופט, שם הם יוניקרון לכל דבר, כלומר שווים יותר מביליון דולר. Uh, ואתה מתחיל לעשות משהו uh, עם כמה אנשים, אתה יכול די מהר לשווק את זה, אתה שם את זה על האינטרנט, אתה שם את זה באופן סורס, ואנשים מתחילים להשתמש בזה. יש לנו דוגמאות לדברים, לא יכולת לעשות את זה פעם. אז אני חושב שברגע שהחברה מאפשרת דברים כאלה, היא לא חייבת לתקצב, היא לא חייבת שה-CO יאשר את הדברים האלו, לא יש פה כאן אנשים שיעשו מה, מה שהם רוצים, אוקיי? ויפיצו את זה. ואם השוק תופס, אחלה. זאת אומרת, זה
2: ממש סוג של תרבות סטארט-אפים אה, בתוך אה, ארגון גדול, שזה סופר... שנולד
3: מכורך הנסיבות גם. באיזשהו שלב פתאום המציאות מכתיבה לך איזשהו אתגר. זה יפה אבל לראות שהחברה גדולה כזאת זזה מספיק מהר בצורה גמישה. כי גם מסופר, יש הרבה חברות ענקיות שקרסו, לא, לא לעולם חוסן וגם כל אימפריה קורסת, אבל יפה לראות שמייקרוסופט אה, צריכו באמת לעשות את השינויים. אותי זה
2: מעניין גם אם זה משהו שהוא אה, שינוי שהוא בעולם, הוא גלובלי, זאת אומרת, זה, אם זה לאו דווקא רק מייקרוסופט מבינה את זה, שכל החברות מתחילות להבין שאם הם לא יאמצו תרבות של חדשנות לגמרי ב-100%, שמקימים סטארט-אפים בתוך החברות שלהם, אז הם ייעלמו. האם זה משהו שכולם מבינים לדעתך, או ש... מייקרוסופט הם די
4: לבד בעולם הזה? אני חושב שיותר ויותר מבינים את זה. אחת העדויות לזה זה האקסלרטורים שצומחים השכם והרבע כמעט בכל חברה. כלומר, החברה אומרת, אני צריכה להביא את החדשנות פנימה, או שאני אעשה את זה בעצמי, או שאני אביא סטארט-אפים לתוך אקסלרטור ואני אלמד מהם. אבל יותר ויותר חברות לומדות. ספר ששינה לגמרי לדעתי את העולם הזה, זה ה-Innovator Dilemma ו-Innovator Solution. ספר שהיום הרבה אנשים קראו איך אפשר לעשות חדשנות בחברה ואיך אי אפשר לעשות חדשנות בחברה. אני חושב שיש יותר ויותר אנשים שעושים את זה, קוראים את זה ועושים את זה. יורם,
3: דיברנו על העבר, דיברנו קצת על ההווה, איזושהי זריקה לעבר העתיד, מספר שקראתי על סאטי, המנכ"ל מייקרוסופט, מדובר קצת על מחשוב קוונטי, יש לך גם אולי כמה דברים על זה? אני,
4: אני לא ממש מתמצא במחשוב קוונטי, ה- ה- כמובן שקראתי על זה, ו- אבל ה- ה- האפשרויות שגלומות במחשבים קוונטי, הן אדירות, זאת אומרת, דרך אגב, כולל uh, uh, דברים אולי קצת שלילים, כמו פיצוח צפנים, צפנים שהיום אנחנו לא יכולים לפצח, אבל עם מחשב קוונטי אתה יכול לפצח את זה, ואז מה זה אומר לגבי כל הצפנים שאנחנו משתמשים בהם? אז יש הרבה שאלות לגבי זה, אבל אני אומר, עד היום, זה, 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 התעשייה די בחיתולים, זאת אומרת, יש מחשבים uh, מאוד קטנים, ו... שעוד לא מסוגלים, עוד אין <עוד> כוח חישוב גדול, אבל זה רק, רק אחד הכיוונים לעתיד. יורם, אני מבין שאתה מאמין
2: שלא שמענו עוד את המילה האחרונה ממייקרוסופט, ואנחנו נדבר על הנקודות הגדולות שלה גם בעוד הרבה שנים. אתה מסכים עם האמירה הזאת? ברור, איזה שאלה. אני מאוהב במייקרוסופט. אחרת הוא רגוע כל כך. למרות שכל הדברים משתנים, מייקרוסופט כאן וחיה ובועטת. חברה מדהימה. יורם, תודה רבה שהיית איתנו, וסוף שבוע מצוין. תודה לכם. כל השירים שלנו היום, שירים קשומים, כמו שאתם רואים, פתאום יש לנו מזג אוויר שהשתנה. אז מה קרה בהייטק השבוע? נמצא איתנו שקד דמבו, שמגיש לנו את החדשות. בוקר טוב, שקד. בוקר טוב, אדר, מה העניינים? מצוין, אז מה היה לנו השבוע? טוב, האמת שהשבוע היה די חלש, כאילו
5: חיפשתי לאורך ולערוכה ולא מצאתי יותר מדי, אבל היה משהו אחד שממש ממש תפס לי אז זה היה סייבר של החברה הישראלית, סגניה. שנרכשת בידי uh, תימסק, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, ב-250 מיליון דולר. עכשיו, מה שמעניין זה שבאמת היא קיבלה השקעה של כל 43 שזה ממש מעט בהשוואה לכמה שהיא, לכמה שהיא עשתה. Um, מעבר לזה שהיא חברת סייבר של יוצאי 8200, אני מרגיש שאנחנו תמיד מדברים, כל חברות הסייבר נשמעות אותו דבר ונראות אותו דבר.
3: הייתי ב-8200, בשוק... ב- הקמתי סייבר, בגיוק. כמה שנים עשיתי אקזיט, <קק> עכשיו <קק> אני מיליונר. אחרי זה אני עוד רגע הולך לפתוח איזה קהילת סייבר איפשהו, וזה, ותמיד <laughs> גם יש
5: להם אקזיטים <laughs> מפחידים. יור. אבל uh, באמת, מה, ש, מה שמעניין זה מה שקרה בטוקבקים, שראיתי איזה מין ויכוח כזה מעניין ש, שהתהווה שמה. על זה שיש שם את נדב צפריר, מפקד 8200 לשעבר ומנכ"ל טים שמונה, והוא בעצם מכהן כיושב ראש הדירקטוריון של סיגניה, ודי ברור, כאילו, מה זה די ברור? אני באמת לא, לא יכול ממש להגיד את זה, אבל אני מאמין שהרבה מהמתודולוגיות הצבאיות של, של עולם הסייבר מיושמות בכל מיני חברות פרטיות. זה דבר שאנחנו רואים היום המון, הרי אנחנו שומעים את ה-8200 הזה מהדהד בכל מקום, סאפ עכשיו עם, עם המון כתובות... כתובות ופרסומות של אנחנו מחפשים את uh, יוצאי 8200. Uh,
2: אז מה היה הדיון בעצם? הדיון ב... היה
5: האם זה לגיטימי שבעצם מתודולוגיות צבאיות ומתודולוגיות ו- 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 סייבר ועימות עם, uh, עם מתקפות סייבר, שבעצם זה איך שהצבא מתמודד, מיושמות במגזר הפרטי. זה סוג של חושפת איך שהצבא שלנו uh, מתמודד עם הדברים האלה. ויש דעות בעד ודעות נגד, כמו שאתם תארים, ואני מצאתי את עצמי שואל,
2: האם זה נכון והאם זה לגיטימי של להשתמש ב... אני לא יודע מה דעתי. אם עכשיו ניקח
3: 20 אנשים על פני כדור הארץ שלא יודעים אחד על השני וניתן לכל אחד מהם מרכיב בנוסחה של קוקה קולה, האם הם ידעו להרכיב את הנוסחה של קוקה
5: קולה? זה נכון, אבל תשמע, מפקד 8200... אתה מבין? זה, 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 כמו, זה, זה כמו הרוקח הראשי של קוקה קולה. זה, זה, <laughs> זה, זה כמו דוקטור קולה. בדיוק. אז זהו, זה,
3: במקרה הזה, שנדב ספריר, אז אני יותר מסכים שהשאלה הזאת למה היא עולה, כי אנחנו שומעים כל הרבה על של סייבר וכל שני וחמישי, וכולם אומרים, זה מחפשים בוגרי 8200, לא סתם. יש להם ידע, הם טובים בתכנות, והם יודעים מה הם עושים, אבל... כשזה בא ממישהו שהיה שם בצבא, זה בסדר, אין מה לעשות. לקחת את הידע, נתת, צברת, אתה בא לניסיון. זה, אבל באמת עולה השאלה... זה נכס שלך בסוף, בדיוק, אתה יכול... בדיוק, עולה השאלה, כשמגיע מפקד, כמו ששקד אמר, שהוא באמת היה בראש, ושאלה עד כמה הוא יודע, ואם הוא יודע דברים... מלמעלה, yeah. בצורה אסטרטגית ורוחבית, ואיך מערכות עובדות אחת עם השנייה, אז פה זה באמת שאלה שהיא קצת... כן, זה גם דברים, זה כאילו מרגיש
5: לי, כמו שאתה אמרת, זה כל אחד יודע איזה, איזה נקודה קטנה, והכול יכול להתחבר ביחד. עכשיו, זה הקטע, באמת הכול יכול להתחבר ביחד, כי יש את סייבר איזן של יוצאי 8200, וכל שני וחמישי אנחנו שומעים על הוד כזה. ואם אתם זוכרים בינואר... אבל אל תשכח,
2: הרי... אל תשכח שזה גם uh, עושה משהו טוב בסוף uh, לתעשייה שלנו, זה שאנשים יוצאים, לא, גם מקומות עבודה ו- וכסף ומיסים וכל זה, זה, סך הכל דבר מאוד חיובי. וכל עוד צה"ל לא אומר, אל, כאילו, אל ת- <laughs> תשתמשו בטכנולוגיה שלי כי אני לא יודע מה, אז זה הנכס שלהם, הם עבדו שם, סליחה, אבל כאילו, הם יכולים לקחת, לעבוד בצה"ל, לצורך כמו שעובד גוגל יכול אחרי זה לצאת ולעשות מה שהוא רוצה עם מה שהוא למד. אין מה כן, לעשות. אתה אומר, הניסיון, הניסיון הוא אישי. הניסיון זה הנכס ש, שלך, למרות שאתה עובד באיזה מקום עבודה, את הניסיון שלך כעובד, גם אם זה בצהל, אני לא חושב שאפשר לקחת ממך ואתה יכול... הניסיון, כן,
3: ניסיון זה משהו אחד. השאלה אם באמת יש מתודות וטכניקות וטכנולוגיות מסוימות ודרכים שזה... שזה מגיע ישירות מהצבא. אני חושב
2: שאם הצבא... אם הצבא
3: מאשר את זה או שלא יתנגד, אז כנראה יש משהו... אפשר פה מילה של טכנאי? אפשר פה. ברור שלא, אבל... אפשר פה מילה של
6: טכנאי. אם, באמת, הרי ברור שהחבר'ה שהיו ב-8200 וביחידות טכנולוגיות של צה"ל, יוצאים מאוד מאוד מבוקשים מהצבא. ואני אומר, אם זה מה שהם מקבלים, אז הם צריכים, כמובן שהם נותנים, אבל מה שאני אומר זה, תעברו לדרום. יעברו לדרום, אם זה המצב, אז יאללה, בואו נקדם את כל הצפון או למזרח.
2: שיעברו לעיר הבעדים תיפתח כמו שצריך, והעיכוב הלא הגיוני שם... תחתים אותם על הסכם שכשהם נכנסים ליחידה, שאם אתה פותח חברה אחרי זה, אז אתה מקים אותה בדרום הארץ. שמע, זה יכול להיות אחלה רעיון, מקווה שמישהו שם יקשיב לי.
5: זה נשמע לי קצת קשוח.
1: לא, הצבאי
6: שלהם שיעברו לדרום. למינתיים. لا, עוד, דבר, דבר.
5: Uh, עוד דבר מעניין שקרה השבוע זה שהייתה את תחרות The Pitch של uh, במסגרת כנס ג'רני של, של EY, y, כן, בדיוק. ובתחרות הזאת זכה, שזה כביכול תחרות של סטארט-אפים ישראלים, סטארט-אפים זה uh, סוג של מילה נרדפת להייטק וטכנולוגיה, לסייבר גם. <laughs> <laughs> um, ומי שזכה שם זה לאו דווקא חברת טכנולוגיה. זכתה חברה שנקראת אמקירי, שהרעיון שה... של... שמאחוריה זה שבעצם היא יצרה בוס... בוסם ויזואלי, שמעבר לבאזוורד מגניב, זה יכול להיות סוג של מהפכה קטנה כזאת. ما... זה... מה זה?
6: <שמע> רגע, מה זה? מה <שמע> זה? <שמע> okay, אוקיי, אני אצחק. אורי מתעניין, זה נשמע לא חברתי.
5: מיט... ברור, אורי תמיד <שמע> מתעניין כשזה מגיע לפסמים, יש לו <שמע> קטע <קדם> מוזר. פסמים ויזואליים. פסמים ויזואליים. בכל מקרה, זה חתיכת, זה מעין דיו שהוא <שמע> פטנטי כזה, שהוא <שמע> עם <שמע> ריח, <שמע> והם... <שמע> הם ממש מציירים, הם, אתה פשוט יכול לצייר על עצמך מעין, תאר לך שאתה מצייר פה, לא יודע מה, לבנדר או איזה משהו כזה, ו, וזה הריח, כאילו אתה, אתה מבין, זה בושם שהוא סוג של קעקוע חד פעמי שיורד 아, במים אוקיי. בסבון.
6: זה זכה.
3: כן. <laughs> <laughs> אני מוכזר <laughs> כמוך, אני לא מבין, לא לא <laughs> כאילו, זה טכנולוגיה, 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 חשבתי כבר איזה <laughs> בושם שלחצו אתם לא עליו, ולא יודע, לא נהיה AI, או. אבל <laughs> מה זה? לא שאומר לי <laughs> איך אני רוצה <laughs> להריח <laughs> היום, משהו... מה, אני
5: ממש חשבתי שזה מגניב, אחי, תאר שזה יהיה כזה, אתה יודע, אתה, יודע, אתה תגיע ואתה תגיד, טוב, איך אני לבוש, אני אצייר לעצמי, זה משהו נחמד, כאילו, וככה אתה יוצא את זה. יהיה כזה חלק מהפרטי
3: אני לא יודע מה לא בסדר איתכם,
6: אני לא הבנתי. שקד. לי הרגשת שלא הבנתי.
2: ה... שקד יסביר לך אחר כך.
3: כן, אנחנו נשב על זה. יש לי רגשה שמסתירים מאיתנו משהו,
2: תודה רבה, שקד, שהיית איתנו. תודה רבה, אדר. בן
5: נתן. גם תודה רבה לך. לך לא. הגפיים מוציאים מהמחסך
7: עכשיו כבר לא
1: נלך לים ונלבש כפפות וסבדרך כי חורף, השמש נעלמת בחורף הגשם מטפטף על העורף חורף a on back
6: be me me
2: למיינדפולנס יש השפעות טרנספורמטיביות על אנשים השרויים בלחץ, ביניהן העלאת רמות אנרגיה, הריכוז, היצירתיות, הפרודוקטיביות והאושר. את המילים הללו כותבת באתר שלה דנה זליקה, פסיכולוגית, ארגונית, מומחית למיינדפולנס בעסקים ויזמות. ואני מציע לכם, לקראת השיחה הזאת, לקחת נשימה ולהירגע. בוקר טוב, דנה.
7: בוקר אור. מה שלומך? משלומי מעולה, כיף לחזור זה... לבית תחומי. م-
2: מצוין, אז דנה, בואי ספרי לנו קצת מה זה מיינדפולנס.
7: מה מיינדפולנס? שאלה מאוד מאוד טובה. אז מיינדפולנס, אנשים הרבה פעמים חושבים שמיינדפולנס זו דווקא המדיטציה, או כל כלי אחר שעוזר לנו להיות אה, שנטי, אבל מיינדפולנס זה בעצם תשומת לב מכוונת ועדינה לחוויה שמתפתחת כאן ועכשיו באופן לא שיפוטי. אז בעצם תשומת הלב שלנו בורחת באופן אוטומטי, כפי שהבחור פה לידי עושה, למקומות שמגרים את תשומת הלב שלנו וגורמים לנו הנאה, כמו סלפי, כמו וואטסאפים,
2: כמו הפייסבוק. אמרת לא לעשות סלפי בזמן שאת מדברת. אני
7: הבאתי לו פה כמה פתרונות שעלולים להחזיר אותו להיות מיינדפול יותר ממשהו.
2: רגע, רגע, אז למה צריך מיינדפולנס? מה זה נותן לי?
7: מיינדפולנס זה משהו שנולדנו איתו. זאת אומרת, ולא לחשוב על החוויה. וככל שנהיה יותר בחוויה, כך המיקוד שלנו יהיה כאן ועכשיו, רמות העושר שלנו יעלו, נהיה הרבה יותר יצירתיים, ותהיה לנו רווחה, תהיה לנו אפשרות בחירה איך להגיב, ולא להגיב כל הזמן בצורה אוטומטית.
2: אוקיי, okay, שכנעת אותי, אני עושה מייפולנס, <laughs> איך עושים את זה? מה...
7: הדרך לתרגל, כן. יש המון דרכים לתרגל, אז כמו שאמרתי, אנשים חושבים שמיינדפולנס אוטומטית זו מדיטציה, מדיטציה זה כלי אחד לתרגל מיינדפולנס, ותן לי לספר לך, אתה יכול לעשות גם מדיטציה בזמן שאתה הולך וגם בזמן שאתה אוכל, אבל מדיטציה בעיקרון זו דרך לאמן את המוח שלנו להיות נוכח. ברגע שאנחנו... יושבים במדיטציה ומתחילים ככה לנדוד במחשבות, שזה משהו שקורה לנו באופן אוטומטי, אגב, 47% מהזמן, אז מה שחשוב זה להחזיר את עצמנו בצורה מכוונת לחוויה, וזה האימון. אז זה ממש כמו ללכת לחדר הכושר של המוח שלנו. אבל
3: לפני שנמשיך בזה, כדי לגרום uh, למאזינים <laughs> להבין <laughs> למה הם צריכים את זה, כאילו, למה, יכול להיות משהו לא בסדר איתם, או איתי, uh, אז את רוצה לדבר על תופעה שה-Mindfulness יכולה לעזור בזה. על סלפי? אנחנו מדברים על הסלפי, ושיש לזה גם שם, ושזה בכלל מדובר על הפרעה נפשית. אז אנחנו מדברים גם
7: קצת עליך, אולי. קצת. אנחנו לא הבחנו אותך, אבל אני ככה עוקבת אחריך בפייסבוק, אנחנו חברים זמן מה, ואני אומרת אותי, וואו. הבן אדם בהפרעה. לא, לא, חס וחלילה, אבל אנחנו צריכים לדבר, יש לנו על מה לדבר. אוקיי, אז האגודה האמריקאית לפסיכיאטריה הכתירה הפרעה נפשית חדשה, שנקראת סלפיטיס. בסדר? אז סלפיטיס זה משהו ש... אנחנו מחלת
1: אור.
7: <laughs> סלפיטיס <laughs> היום זה משהו שאנשים כבר מאובחנים ממנו, והיו 170, 127 מקרי מוות היום מסלפי, שנגרם במהלך חופשות, במהלך זמן שלא היינו בכלל בחוויה, ונכנסנו למקומות מסוכנים, כמו נניח לעמוד על קצת צוק, או להיות בים, או לנסות לקפוץ מרכבת שנוסעת. 127 אנשים, מתוכם 76 מהודו, שמאוד מכורים לפייסבוק wow. ולכל תופעת הסלפי. אוקיי. Okay. עכשיו, הנושא של סלפי מאוד מחובר למבנה של המוח שלנו ולנוירוטרנסמיטר ספציפי שנקרא דופמין. כל פעם שאנחנו מקבלים לייק, או איזשהו, איזושהי תגובה בסושיאל מדיה, אז משתחרר אצלנו הנואירו טרנסמיטר הזה, שהוא מייצר לנו הנאה. אז אנחנו פשוט מכורים לאינטראקציות חברתיות, ויש לנו כל הזמן ציפייה להשיג את האינטראקציה yeah, החברתית הזאת. אבל למה זה מחובר
3: דווקא לסלפי? אם אני אוהב לעשות סלפי ואני לא מעלה את התמונה שלי לסושיאל נטוורקס, כאילו זה לא בהכרח.
7: לא בהכרח, אבל סלפי זה, זה עוד תופעה שנגרמת מההתמכרות לסלולרי. אז מזה
3: שזה מסוכן, מ-2014. מ-2014, מאה שבעי מקרי מוות, נראה לי גם הייתה שנה שבכלל זה הוגדר כמקרה מוות המספר 1 איפשהו, אם אני לא טועה. הרבה במזרח
7: במ� אתה... אגב.
3: זאת אומרת שזה כאילו, גם משפיע לנו בצורה לא טובה על המוח, עם הפרשת אנדרופינים מוגברת, ושאנחנו בסוג של מקום, במקום להיות בחוויה עצמה, אז אנחנו כל פעם רק רוצים לתעד אותה.
7: כן, אנחנו מכורים. זה ממש התמכרות, כי אתה מכור לחוויה לה... הזו של הנאה. יש, יש דרגות? יש דרגות, כן. זה כמו ההתמכרות ל... לסיגריות או למכונות מזל, כי יש לך כל הזמן ציפייה שמשהו יתחדש, כאילו, במה אני אזכה היום? איזה תגובות אני אקבל עכשיו?
2: אז דנה, למה מיינדפולנס בעצם עוזר כדי... להילחם בתופעת הסלפי, או לעזור לך או להיות אחרות. יותר בסדר עם הסלפי שלך, או אני לא יודע איפה בעצם אנחנו כן. אמורים להיות. לא יודע. לי, לאנש... לאנש... לאנש...
1: לאנשים באמת מכורים. זהו, <laughs> אני
7: רוצה לספר לכם, שהם לא פה בחדר. מספר... <laughs> מדינת ישראל מדורגת מספר אחת במדינות המכורות לסלולרי, אוקיי? Okay? וברמת הערים, תל אביב מדורגת מספר שש בערים המחורים, המחורות לסלולרי. אז um, יש לנו על מה לעבוד פה. מבחינת איך זה קשור למיינדפולנס, ככל שנהיה יותר מיינדפול, יותר בחוויה, פחות יהיה לנו הצורך לתעד את החוויה ולחשוב על החוויה ולצפות לאותה אינטראקציה חברתית שתביא לנו בסוף את רמת ההנאה לאן שאנחנו רוצים, כי פשוט יהיה לנו כיף. כי כשאנחנו בחוויה, אמור להיות לנו הרבה יותר כיף מלחשוב על החוויה. אז נגיד לחוויה. אם
3: אני עכשיו הולך להופעה, מה שאת אומרת, שאני צריך אשכרה להקשיב למוזיקה, ליהנות ממי שאני נמצא איתו, ולא להתרכז עכשיו בתמונה הבאה שאני הולך לעשות, בין אם זה סלפי או סתם אני מצלם, כי יש אנשים שפשוט כל ההופעה לוקחים את הטלפון ומתעדים ככה
7: נכון, שזה אז. מחשבות על החוויה, ו... ומה לא יהיה בעתיד.
3: לא, <laughs> לא ימצאו לזה שם, רק לסלפי, <laughs> אז, אז פשוט לקחת כל חוויה ולהיות בה.
7: <laughs> כן.
3: מעניין, <laughs> זאת אומרת. להזמין,
7: להזמין את המוח שלנו פשוט ולטעים בגוף, להתחיל לספוג חוויות וליהנות מהמוזיקה, מהמופע עצמו, מהאנשים שנמצאים סביבך, ולהקצות זאת אומרת, תגיד לעצמך עכשיו, אני נניח חמישה שירים, נמצא בחוויה, בשיר השישי, אני אתעד. או בשיר האהוב עליי, אני אתעד, כדי שאני אחר כך אוכל לראות את זה מחר, או להעלות את זה למדיה החברתית.
3: וזה באמת עובד? כאילו, אם אתה אומר לעצמך, אני רוצה לחוות... לבחור זה...
7: מראש. כי אנחנו,
3: <אם> כמו שאמרת, אנחנו מאבדים את הריכוז מהר מאוד, ואנחנו פתאום מתחילים לחשוב על משהו אחר.
7: שאלה ממש טובה. אז... מה שקורה שאנחנו מאמנים את עצמנו במיינדפולנס, הרי מיינדפולנס זה, זה איכות של נוכחות שמגיעה אחרי הימול. זה לוקח לפחות 6-8 שבועות כדי לאמן את המוח שלנו להיות יותר נוכח. אז ככל שנאמן את עצמנו, יהיה לנו מרווח בחירה אמיתי לקבל את ההחלטה הזו בזמן אמת, כי כרגע... תשומת הלב שלך הולכת באופן אוטומטי לאיפה שהיא מקבלת גרדיפיקיישן uh, בעצם. אתה מקבל המון המון uh, דופמין מאותה אינטראקציה עם הסלולרי או הסושיאל מדיה. Uh, אז ככל שיהיה יותר מאומן, ככה תהיה לך יותר אפשרות בחירה, יהיה לך באפר בין הגירוי לתגובה, ואז תגיד, אוקיי, מה אני רוצה עכשיו? זה באמת מה שאני צריך? או שאני מעדיף פשוט להיות?
2: אני בטוח שהרבה אנשים היו רוצים להיות פחות מכורים למדיה חברתית ולסמארטפונים, ודנה זליקה אומרת לנו, להיות יותר נוכחים בחוויה, לאמן את המוח להיות נוכחים בסיטואציה, כדי לא ללכת יותר מדי למדיה החברתית. אתם רוצים לתת ככה בפעמון לסיום? אני יכולה גם... <coughs> בכבוד. בכבוד?
7: עם מילות סיכום כאלה. אתם בקטע של ככה לעצום עיניים ולהיכנס... יש לנו... אני, אני אגב עושה מדיטציה. 20 שניות
2: לזה, אז יאללה, בואו
3: נעשה את זה. אני בן אדם של אני סלפי ומדיטציה, אני עושה מדיטציה.
7: מעולה. אז אני בעד, אפשר שכל האולפן פה ייכנס למדיטציה? Okay. מעולה. ומה שחשוב לי להדגיש באמת, זה הנושא שאין מספיק, זאת אומרת, מדיטציה יכולה לבוא גם ב-20 שניות, יכולה לבוא בדקה, יכולה לבוא ב-10 דקות. אם יש לכם זמן, פשוט תעצרו ותתבוננו.
3: יאללה, אנחנו עוצמים. מוכנים. מה עכשיו? אוקיי. Okay.
7: <laughs> אז אני מזמינה אתכם באמת להיכנס לתוך הגוף שלכם, ולקחת כמה נשימות עמוקות. להתחבר לתנועה של הנשימה בגוף. כמו גלים בים, הנשימה תמיד כאן, אין צורך לשנות אותה, את המקצב שלה. פשוט לתת לדברים להיות כפי שהם, מתשומת לב לאיזשהו מקום מסוים בגוף. שימו לב לכך. ואם נדדה המחשבה שלכם, שימו לב בעדינות לאן היא נדדה. האם לתכנונים? מחשבות על הרעיון הקודם? מחשבות על הסלפי? ואז בעדינות תחזירו אותה לנשימה. כאן ועכשיו.
2: דנה זליקה, תודה רבה שהיית איתנו בסוף שבוע מצוין. אנחנו ש... נדע להתחבר ש... יותר לחוויות ש... שלנו ולהיות נוכחים. אחלה, אם
7: מישהו רוצה לעקוב, אני בעמוד הפייסבוק, O.W.B.A. ביי, דנה זליכה.
0: ביי.
2: עולם המשפט מובן לכולנו, יש שופט ויש תובע, יש כתב אישום, סנגור וקטגור, יש חוזים מסובכים, ואם עוצרת אותך משטרה, תשתוק ותקרא לעורך דין. או שתהיה אפי נווה. או שתודה באשמה. <laughs> אבל מה קורה כשהם מכניסים את הרובוטים לתמונה, את האינטליגנציה המלאכותית? איך זה ישפיע על עולם המוסר והאתיקה, על עולם המשפט? האם נראה שופט רובוט? ובדיוק כדי לענות לנו על שאלות כאלו ואחרות, נמצא איתנו עורך דין עומר בקרמן, שותף ויושב ראש ועדת חדשנות של חברת עמית פולק מטלון. עומר, בוקר טוב. בוקר טוב לכולם. אז איך הבינה המלאכותית הולכת לשנות את עולם המשפט?
8: זו שאלה גדולה, וכמו הרבה דברים אנחנו נחיה ונראה, אבל כרגע כשמסתכלים קדימה, אפשר להסתכל על זה משני כיוונים. הכיוון הראשון זה איך באמת האינטליגנציה המלאכותית תשפיע על כל מיני תהליכים וכל מיני התנהלויות אנושיות, שכמו הדברים שתיארת, איך היא תשפיע בבתי משפט, איך היא תשפיע על התנהגות והתנהלות של עורכי דין. ואפשר וצריך להסתכל על זה גם מהצד השני, איך, איך עולם המשפט ינסה להשפיע על הבינה המלאכותית.
2: למשל, יש דוגמה ספציפית שהיית רוצה לחוג איתנו?
8: יש הרבה דוגמאות. אם ניקח באמת את ההשפעה על, על עולם המשפט, על עורכי הדין, אז כבר היום יש... טכנולוגיות שיודעות לנתח כמות מאוד גדולה של הסכמים ולמצוא אנומליות. יש טכנולוגיות שיודעות לייצר הסכמים, כמובן היותר רוטינים, אבל בכל זאת. יש אפילו בוט, שירות ש... שעובד בארצות הברית ובבריטניה, שמאפשר לאנשים להגיש ערעורים על דוחות חנייה. באמצעות הוא פשוט משוחח איתך, לומד את הפרטים, והוא כבר זכה ביותר מ מיליון פאונד בבתי משפט. בלי שבן אדם uh, ייצא. כלומר,
2: הרבה דברים שטכנולוגיה יכולה לעשות כבר זה דברים שעורכי דין פעם היו עושים, והיום uh, כבר מכונה יכולה לעשות את זה. נכון אבל מאוד. אבל זה עדיין תכנס. לא
3: יכול לייצג, נגיד, נאשם בבית משפט. אי... שצריך עכשיו ליטיגטור ו- ולהציג טיעונים. או אי... ש... אתה תיקח את המחשב, תראה לשופט ותראה, זה עכשיו מה שה-AI אומר.
8: אז תראה, ראשית, כבר uh, פותח בישראל uh, רובוט ש- שיודע לנהל דיבייטים, שיודע להעלות טיעונים uh, לצד כזה או לצד אחר. אז הוא כמובן מתבסס על ה- המידע שהוא מוצא ברשת. היכולת של uh, מחשב להבין את הסיטואציה במלואה, uh, להעלות את הטיעונים הרלוונטיים, היא עוד רחוקה. אבל קח לדוגמה שני שירותים שקיימים היום בארצות הברית. האחד נותן לך הנאשם, הלקוח, התובע, לבחור את עורך הדין לפי היעילות שלו ביחס לשופט שעוצב לתיק. סטטיסטית, בודקים איזה עורכי דין הם הכי cost-effective מול השופט הזה. שם את המערכת יחסים הכי, הכי טובה. זה יותר מזה, כי יש שירות נוסף שבודק איזה טיעונים עובדים הכי טוב על השופט הזה. על שופט ספציפי, לפי הפסיקה
3: שלו, לאיזה טיעונים הוא מגיב יותר טוב, מה יותר משכנע אותו? אז זה לא יגרום לשופט להגיד, אוקיי, אני מבין מה המכונה עושה ואני אחשוב אחרת.
8: אני לא יודע, יכול להיות ג'ורג' קונסטנצן ניסה לעשות את זה, לעשות ההפך מכל מה שהוא רצה לעשות, אבל בסופו של דבר אנחנו בני אדם, ולא תמיד נדע מתי המשחק הוא מכור. איזה יתרון יש לעורך דין שיש לו את הכלים האלה, על עורך דין שאין לו את הכלים האלה? איך הפלטפורמה הזאת נראית? אז אלה שאלות ש... שאנחנו עדיין לא יודעים
3: איך הן האמת, האמת, אני בתור מישהו בוגר תואר משפטים, ו... ושמה סיימתי, אז <laughs> כל פעם שמדברים שמדבר, <laughs> על אינטליגנציה מלאכותית, והאיום שזה הולך... למחוק כמעט לחלוטין את מקצוע עריכת הדין, אני לא יכול שלא קצת לשמוח בלב שאני לא בחרתי בכיוון הזה. כל עורכי הדין... למרות שעשית
2: תואר וכן.
3: אין בעיה, אני אעשה אותו עוד פעם. למרות שזה לא איום על עורכי הדין, נגיד אתה עכשיו בתור עורך דין, אתה כרגע יכול לאהוב את הטכנולוגיה ולהגיד זה ישפר אותי, אבל בלונגרנד יכול להיות שבעוד עשר שנים או עשרים שנה... זה יגרום לך או, או לילדים או לקולגות שלך, הילדים שלך, אם הם יהיו עורכי דין, אז פשוט שלא יהיה צורך בהם. תראה, המחקרים מראים שדווקא הסיכון של
8: מקצוע עריכת הדין להיעלם מהעולם הוא אחד הנמוכים ביותר. זאת אומרת, הוא אי שם באזורים של פסיכולוגים, כך שלפחות על פי התיאוריה היום זה לא קורה. אבל אין ספק שהמקצוע ישתנה בצורה מהותית. כי מה שמועד למחשוב זה בעצם מטלות שהן רוטיניות, רפטטיביות ומבוססות על חוקים, וזה נורא נורא נשמע כמו עבודה של עורך דין. ויש הרבה אלמנטים... למשל, בהתחלת הדרך, בהתמחות, בשלבים הראשונים של עריכת הדין, שזה מה שאתה עושה, דברים, אתה נכנס לעניינים.
2: תשמע, משהו כמו לייצר הסכם, לכתוב חוזה, זה דברים שאני מאמין שמכונה יכולה לעשות אותם. נכון, אותו.
8: כבר היום, גם בישראל, גם זה, זה כלים שגם אנחנו בפירמה משתמשים בהם. אבל עדיין, לקחת את זה, זה מגיע עד גבול מסוים. ומעבר לזה נדרשת הבנה הרבה יותר עמוקה של הצדדים, של הדינמיקות, של הסיבות של כל צד להיכנס להסכם. בסופו של דבר עורך דין, ברמות הגבוהות של הפרקטיקה, לא ברמות של למלא טפסים כמובן, ee, זה, זה משרת אמון שנועדה לסייע ללקוח להשיג את המטרות שלו, להגיע לאן שהוא רוצה, וצריך להבין מול מי אתה נמצא, מה הם מנסים להשיג, מה הרגישויות שלהם, מה חשוב, על מה מוכנים לוותר. והסיכוי שאינטליגנציה מלאכותית, אינטליגנטית ככל שתהיה, תדע לעשות את זה, קשה לומר, אבל הוא רחוק מאוד מאיתנו מה כנראה. מה
2: הסיכוי ששופטים יוחלפו? כי שופטים זה סוגיה מעניינת. שופטים הם בני אדם, והם נתונים מסתבר. להשפעות ש... ולהטיות של אה, בני אדם, ומכונה, בניגוד לבני אדם, יכולה להתנהל בצורה הרבה יותר אה, אה, מחושבת. אולי הם יוחלפו על ידי רובוטים? אה,
8: אני חושב שגם הסיכון של זה הוא יחסית רחוק מכמה סיבות, ו- ויש כל מיני ניסיונות, ו- ואנחנו רואים כניסה של בינה מלאכותית לעולמות האלה, אבל השופטים לא, לא בסכנת החלפה כרגע, מכמה סיבות. ראשית... יש, אה, כמו שאתה בוודאי יודע מהתואר, יש את עולם הדין, ו...
3: בלה,
8: כל בלה. כל, <laughs> עולם הדין ועולם הצדק. זאת אומרת, יש שיקולים מעבר, יש ה... אה, ב- במקרים שמגישים למשל תסקיר של שירות המבחן, צריך... זה, זה אנשים בסופו של דבר. אה, בארצות הברית ניסו לתחום את שיקול הדעת השיפוטי. לגבי עונשים שגוזרים על נאשמים שהורשעו, יש סנטנסינג גיידליינס. במקרה כזה וכזה, הטווח הוא כך וכך. וניסו להכניס אלגוריתם של ריסק אססמנט, שדומה לאלגוריתם שמשתמשים בו לבדיקות כדאיות אשראי של אנשים, האם, האם הבן אדם יחזיר את זה או לא, את ההלוואה, על מנת לבדוק האם אה, מישהו שעכשיו אה, גוזרים עליו עון, יש מה הסיכוי שהוא יחזור ל, לפשיעה. ומה שגילו בסופו של דבר זה ראשית שהאלגוריתם הזה הוא מפלה מפלה נגד אה, מיעוטים ודבר שני כשעשו בדיקות מול אה, אה, the wisdom of the crowd זה יצא יחסית שקול לאלגוריתם. אז המודלים... אבל גם
2: בני אדם מפלים נגד מיעוטים. נכון. הם מעבירים את זה לאלגורייקמים שלהם. גם בני אדם, זה נכון לך לתרץ את הדבר. נכון,
8: נכון, אז זה בדיוק
2: זה. עשו איזו בדיקה על שופטים שנתנו להם לבדוק מקרים אחרי אוכל ולפני אוכל, וכשיש להם אנרגיה מנטלית יותר גבוהה, הם לקחת החלטות שהן יותר יזומות מאשר החלטות פסיביות, שזה מדהים, כי כאילו, איך האוכל שלך משפיע על ההחלטות שלך. גם
3: על המצב הרוחני, הנפשי. לפני אוכל לאכול, ועכשיו אם יבוא עורך דין ויתעקש שהוא רוצה לקחת את המשפט עד הסוף ולא להגיע לפשרה, אז אני אעניש אותו ואוציא את כל הוצאות המשפט עליו, משהו שיכול לא לקרות אחרי שכבר סבעתי ואני רגוע ואני כבר פחות בא להעניש אותו. אז
8: נכון, הגורם האנושי מכניס המון המון אי ודאות, אבל ראשית צריך לזכור שכל מי שמעורב בתהליך הזה, עורכי הדין הם פונקציה שאמורה לסייע בתהליך. אבל הנאשם, השופט, כל הצדדים הם, הם אנשים, ומדובר בהתנהגויות אנושיות, ולא בטוח שכדאי לתת למחשב, אה, אה, לתעדף או לתת ציונים להתנהגות כזאת באופן אוטומטי. אז אה, אני חושב שיש עוד זמן עד שנגיע למקום הזה, אבל אה, כן, זה שאלות שמתמודדים איתן, ובסופו של דבר, כשאתה מכניס... רובוט שיבדוק מסמכים, ורובוט שינסח מסמכים, ורובוט שיגיש הרהורים, ש... ואלה דברים שכבר קיימים וכבר נכנסים, אז בעצם אתה חייב לשאול את עצמך, אוקיי, אז מה באמת... תפקידו של עורך הדין. כי אתם במשרד כבר היו...
3: עובדים עם טכנולוגיות כאלה?
8: כן, בוודאי. גם יש לנו אתר, אתר שנקרא Infuse, שיש בו גם יצירה אוטומטית של מסמכים. יש כלי עבודה שמאפשרים לנו, עורכי הדין, לעבוד בצורה הרבה יותר יעילה. אין סיבה להגיד. כמו לתת. מה? יש למשל תוכנה שלומדת את ההקלדות שלך. ואם שלוש-ארבע פעמים השתמשת באותו נוסח, אז בפעם הבאה שאתה מתחיל את אותו נוסח, היא כבר תציע לך אותו אוטומטית. החוזים שאנחנו עובדים עליהם, במיוחד בהייטק, טמפלייטים, לא? הטמפלייטים. ואל תגלה. לא, לא, תמיד מתחילים ככה, אין טעם להתחיל מחדש, זה גם לא נכון לדמיין את התרחישים. אבל כל פעם לחפש את הטמפלייט האחרון ואת ההתאמה האחרונה, עכשיו יש לנו אה, באמצעות שיתופי פעולה עם סטארט-אפים מקומיים בתחום הליגלטק, אה, יש לנו כלים כאלה שמאפשרים לנו לייצר את הטמפלייט, את המסמך הראשוני הכי מתאים לנסיבות, ומשם אנחנו מתחילים לעבוד עם הלקוח כדי להתאים את זה בדיוק למה שהוא צריך, וזה חוסך המון זמן שהוא... כבר נהיה כמעט אדמיניסטרטיבי. שזה על ידי מילוי שאלון כזה? כן, כן. במקום לחפש את השדות, אז אתה בעצם הפכת את זה לאיזושהי... אוקיי, אם יש הסכם מייסדים. אם יש ארבעה מייסדים, אז אני פשוט לוחץ ארבע וכל הדוגמאות חתימה, המקום, הצדדים, זה הכל מתעדכן. אין בזה הרבה תועלת ללקוח, בוא נעבור לשאלות שהלקוח רוצה תשובות עליהן.
2: איך הטכנולוגיה הולכת לשנות את עולם המשפט? עורך דין עומר תודה רבה שחשפת אותנו לעולם הזה שהוא מרתק בעיניי, ושיהיה סוף שבוע מעולה. אה, בכיף גם לכם. תודה רבה.
1: יש רעמים שמאוד מפחידים, ויש כאלה שרקצים.
2: סטארט-אפ בפקקים עם קארין רביב ואביב גרטן מריל אקס. בוקר טוב, קארין ואביב.
9: בוקר טוב, אדר. שאלה לי אליך. כן. אם למשל בעתיד אתה תהיה מעוניין לקנות דירה בנתניה, אז מה... דווקא
2: נתניה,
3: אוקיי. כן,
9: דווקא נתניה. אז נתניה? נתניה זה עיר uh, בתנופה. זכה בדיוק להסתכל. אוקיי, כן. אז איפה היית מתחיל לחפש?
2: <laughs> הייתי מתחיל לחפש באינטרנט כנראה, לוחות מודעות?
9: Uh... Uh, זה נשמע לי קצת כמו עבודה סיזיפית. יכול להיות, כן. ולשם <laughs> כך נמצא איתנו פה היום אביב גרטן, היזם של uh, רילקס. אוקיי. Okay. אביב, אתה יכול לתת לנו פתרון לשאלה הזאת, איפה מחפשים? איך הדר
2: הולך לקנות דירה בנתניה?
0: בהחלט, בוקר טוב. בוקר טוב. זה בדיוק נכון, היום כשמישהו רוצה לחפש לקנות או למכור בית, יש לו שתי אפשרויות. האפשרות הראשונה זה ללכת ללוחות האינטרנט, ששם הוא תובע בטבלאות של מידע, מידע לא בדוק. תמונות שלא משקפות את הבית, ובדרך כלל גם המודעות האלה הם פיתיון, שאתה מתקשר ובסוף מגיע למתווך שמנסה למשוך אותך לנכסים אחרים. וזאת האופציה האחת, אתה עובד בזה. אתה פשוט תובע לתוך התהליך הזה, מתוסכל ומנהל את כולו לבד, אבל משלם אפס, עושה את זה לבד. האופציה השנייה שלך, אם אתה רוצה לרכוש דירה בנתניה במקרה שלך, זה ללכת למתווך. המתווך, מה שאנחנו קוראים המתווך של פעם, שייתן שירות לא מתקדם, לא טכנולוגי, ויגבה ממך עמלה מאוד מאוד גבוהה של 2%. מה שאנחנו עשינו ברילקס, לקחנו את שני העולמות האלה, שיפרנו כל אחד מהם בצורה מאוד מאוד משמעותית, איחדנו אותם לפלטפורמה אחת, שהיא היברידית ודיגיטלית.
2: ואיך זה בעצם עובד בפועל? איך אני הולך להשתמש בה?
0: אתה, אם אתה קונה דירה, אתה נכנס לפלטפורמה שלנו, לאתר, אתה רואה המון המון נכסים, שנכסים שאנחנו לקחנו אותם, בדקנו אותם, צילמנו אותם, סיפקנו סיורים וירטואליים, כדי שתוכל לעשות את כל תהליך החיפוש בעצם בבית. שאבנו את כל המידע מרשויות המיסים, ממשרדי החינוך, הדבקנו שכבות על גבי שכבות על גבי שכבות של מידע. מעבר לזה, אנחנו, מאוד מאוד חשוב לנו אמינות ושקיפות. אין נכס שיעלה אלינו לפלטפורמה בלי שהוא עבר בדיקה משפטית, שעושה משרד עורכי דין גדול מאוד, פישר בחר חן. <אז> בעצם נותנים איזושהי חותמת על בדיקה רשומית, שהנכס הזה הוא באמת נכס שניתן למכור.
3: אם כבר דיברנו על אמינות, אז בדיוק אמרת שאתם מצלמים את הבתים, ומה שעולה לי בראש זה Airbnb, שהם, הקפיצה הגדולה שלהם מתבצעת, כשהם באמת התחילו לצלם בצורה איכותית את הדירות, ואז זה משתמשים את האמינות לגבי
0: הפלטפורמה וזה שהם יכולים ללכת. אצלכם במקרה גם... זה סיורי גמא...
9: תלת מימד, מה שאתם עושים, נכון? כן, זה ממש,
0: ממש סיור, סיור תלת מימד ברמה מאוד מאוד גבוהה. אתה פשוט נכנס לתוך הבית, איפה שאתה נמצא, ומסייר בו. אתה יכול לראות כל פרט ופרט בבית, אפילו עד רמת הצבע של הרובע בשירותים, בסיור הזה.
9: אז למעשה אתם... מחליפים, אתם מצפים להחליף את המתווכים? כי מתווך יש לו יתרון, הוא נמצא, הוא שולט באזור מסוים, מכיר אותו על בוריו. איך אתם מציעים שירות חלופי ואיכותי ללקוח שרגיל להשתמש
0: במתווך? שאלה, מולה. קודם כל, את מניחה שרוב המתווכים מכירים את האזור. זה כמו שפעם הנחנו שכל נהג מונית יודע לנסוע לכל מקום, ואז הגיעה פלטפורמה מדהימה כמו גט או כמו אובר, שנותנים איזשהו סטנדרט. מאוד מאוד אחיד לכולם, ומוודאים שהנהגידה לנסוע לאן שהוא צריך לנסוע. אנחנו ממש לא מאבדים את הטאצ' האנושי, אני חושב שזה משהו שבו אנחנו מאוד שונים מסטארט-אפים שקמו וניסו לקום לפנינו ונכשלו, הם ניסו להרוג את הגורם האנושי, אנחנו החלטנו לשנות אותו, להגדיר אותו מחדש. בעצם, בסוף התהליך הטכנולוגי שלנו, הטכנולוגיה מפגישה, באמצעות הרבה מאוד קדמה ואלגוריתמים, מפגישה בין מוכר לקונה. שמה... הטכנולוגיה לא יכולה להמשיך, שם צריך בן אדם שיסקור עסקה, שיגשר בין הצדדים על הרבה מאוד דברים, על מחיר, על, על פינוי, על uh, שאלות uh, מורכבות יותר בחוזה, במשא ומתן. בעצם אנחנו uh, ממש לא נגד מתווכים, אנחנו ממש uh, ממציאים להם uh, עתיד חדש. זאת אומרת,
2: זה כמו, קצת כמו גט טקסי למתווכים, רק שאתה יכול לראות... Uh... את הדירה לפני, אתה יכול לקבל עליה הרבה מידע, וברגע שאתה מוכן עם מה שאתה רוצה לקנות, אז בוא תמצא לי את הבן אדם. אבל אולי אם אני רגע מעלה פה איזו תהייה, שאם אני כבר יודע איזה בית אני רוצה לקנות, ואם אני כבר יודע בדיוק מה אני רוצה, אז כבר אולי, כאילו, טוב, תן לי לסגור את העסקה לבד, מה אתה עכשיו, אני לוקח את המתווך בשביל לי משהו, לא בשביל שעכשיו, אתה יודע, רק יסגור את העסקה.
0: נכון. יש אנשים שיכולים לנהל ויכולים לעשות את זה טוב מאוד, כמו למשל המרואיין הקודם לפניי. רוב האנשים צריכים מישהו, צריכים מישהו שיגשר בין שני צדדים. הבעיה היא שהפתרון היום הוא מאוד מאוד יקר. אני שכחתי לציין שמעבר לזה שקידמנו את החוויה הזאתי, עשינו אותה מאוד טכנולוגית, גם חסכנו וחתכנו את המחיר ביותר מ-50%. מי שאצלנו מתחיל תהליך ומסיים אותו, Eh, בגלל שהטכנולוגיה עושה כמעט את כל העבודה, ישלם בסוף רק 0.9%, אחוז, שזה חיסכון של עשרות אלפים לכל משפחה.
9: אביב, אתה מאמין שהשוק המקומי פה מוכן eh, לכזה שינוי eh, בחיפוש eh, בקנייה של eh, דירות? מכרתם כבר eh, דירות דרך, ה, דרך הפלטפורמה שלכם?
0: כן, בהחלט, מכרנו הרבה דירות. Eh, אני מרגיש okay. שהשוק היה צמא. לאיזשהו מוצר כמו שאנחנו אה, מביאים. יש, אה, אפילו שאנחנו עדיין בשלב מאוד אה, מקדמי, אנחנו בסך הכל ענינו לפני חצי שנה. ורק עוד חודש אנחנו נעשה השקה די מסיבית. אפילו בשלב הזה, יש הרבה מאוד מוכרים וקונים שנכנסים, נהנים מהשירות, מתחילים אותו מההתחלה ועד הסוף. והשוק פה הוא שוק מאוד מאוד גדול.
2: אביב גרטן, רילקס, תודה שהיית איתנו, המון בהצלחה. תודה לכם. פרשת השבוע היא לך לך. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל ארץ אשר אראך. אלוהים קורא לאברהם לצאת ממולדתו בחרן ולעלות לארץ קנן. אברהם יורד למצרים בגלל הרעב, חוזר ממצרים, מסופר על ברית בין הבתרים, על ברית המילה וגם על הסכסוך בין שרה והגר, הולדת ישמעאל ועוד. ידימה, אני רוצה לדבר רגע, ללך לך בהקשר קצת אחר. אני רוצה לדבר על רילוקיישן. כמה דקות על רילוקיישן. אומרים לך, שמע, לך לך, יש לך תנאים מאוד טובים, למקום שאתה לא מכיר, ואתה הולך אל הלא נודע, ואתה לא יודע אם יהיה לך טוב, חברים, משפחה, מה נסגר. נתן, אתה היית הולך ככה? וואו, כמו ל- אברהם.
3: לרילוקיישן? אני מצחיק
2: לראות את זה כרילוקיישן.
3: כן, כאילו, אצל אברהם זה לא רילוקיישן, זה היה כזה משהו אחר, אבל אם אתה מציע לי רילוקיישן... תשמע, הוא עשה רילוקיישן, הוא לקח את כל המשפחה, ציול המשכורת יותר טובה. כן, זה רילוקיישן, אבל forever, תלוי אם יש לזה,
9: אתה יודע, זמן תחום, אם אתה יודע, אם זה לשנתיים, או אם זה... אין לך זמן תחום, זה קצת יותר מלחיץ אולי. זה תמיד טוב
3: להחליף ולשנות ולצאת, מהסביבה שנוחה לנו, כי האמת, אחד הדברים שמ� ושתיים זה, זה אזור, נקרא לזה, הציפייה ממך להתנהג כמו שאתה. כי אם עכשיו אני נתן ואני מתנהג בצורה מסוימת, אני מצחיק אתכם כל שני וחמישי, ואתם תמיד תצפו שאני אצחיק אתכם. ואם יום אחד אני אנסה להיות רציני, אז אתם תגידו, רגע, נתן, איפה הבדיחות? מה עובר עליך? כן, ו- ואם אני עכשיו עושה אילוקיישן, רי- אז אף אחד לא יודע שאני מצחיק. אתה יכול להמציא את עצמך מחדש, וגם, זה, זה.
2: לטוב ולרע. לעשות 아, ממש ספר אחד.
6: אני חושב שלשאול כי נתן, אחד מכישוריו זה שהוא מנהל קהילה. ובתור מנהל קהילה, אחד המשאבים הכי גדולים שיש לך זה הקשר האנושי. עכשיו, כידוע, לאף אחד לא באמת אכפת מאחד מהשני. <laughs> וברגע שאתה נוסע, <laughs> שאתה נוסע עכשיו לאיזה שנתיים-שלוש, אז בגדול, לך תחפש את החברים שלך וכל הערך שלך של הקהילתיות
3: והמשאב וה- האנושי הזה. יאללה חפייפן. אז אתה מדבר, נכון, אבל הקטע גם בניול אבל קהילה. אבל יש פייסבוק וסלפי. ו... בניול קהילה, כמו כל דבר אחר שאתה רוצה שימשיך אחריך, זה לדעת להכשיר, לא לעזוב יום אחד ויאללה ביי ולא אכפת לי מה יהיה מכם, אלא לדעת להכשיר מישהו אחריך, חשבתי לדעת ככה. לא, את הקהילה דלק...
6: תמשיך, כן? אבל
3: אתה כבר לא רלוונטי. אין בעיה, אז אתה בא ופותח ופ... קהילה במקום אחר, או את הדברים שבא לך לעשות, וזה בעלי יותר relocation, אז אם יש לך איזה ליט כזה... אם יש לי איזה הזדמנות לעשות... זה שוט, תצרוק לי איזה עצם.
2: אוקיי, בסדר גמור. חברים, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית. יש לכם ככה איחולים בשבילנו, משהו להגיד לסוף התוכנית?
3: קרין.
9: סוף שבוע נעים לכולם.
3: את חזרת מאיטליה.
9: אני חזרתי מאיטליה. מ-relocation קצר. קצר, מחנה חתירה, ממליצה לכולם לבוא לחזור בחתירה אקדמית.
3: אני, אני האמת, כן, אהבתי את מה שדנה אמרה, שאפשר להיגמל מסלפי, אני לא יודע אם זה יקרה לי, אבל... תעשה את
9: הניסוי הזה במקום הוואנסאפ עכשיו, יש לך ניסוי של בלי סלפי. יהיה אסור לדבר על זה, עכשיו
6: לא יודע. גמלו אותך מסלפי, העבירו אותך לחו"ל, מה נשאר ממך,
2: אתה? כלום, זהו, כן, כל האישיות, ה-DNA. טוב להיות נוכח, ואז באמת אתה יכול... אני עושה הרבה מדיטציה, ואז ברגע שאני מבין שזה קשור... גם להימנע מהתמכרות לדברים אחרים, זה עוזר.
3: זהו, מדיטציה זה דבר מדהים. פשוט בעולם הפסיכי שלנו, שאנחנו חיים, גם כל מי שבחר להיות עצמאי, יזם, משהו כזה, שהוא צריך כל פעם לדאוג לפיי-דיי שלו ואיפה ייכנס כסף, אי אפשר פשוט לעבור את החיים האלה שפויים בלי מדיטציה. אני לא יודע אם זה יגמור אותי מסלפי, אבל לגמרי זה עוזר לי בדברים אחרים, אז מומלץ.
2: חברים, אנחנו מתקרבים לסיום. תודה לנטל לייבזון וקארין רביב, שאתם פה איתי תודה לשקד דמבו על חודשות השבוע. מפיקים את השידור, טל הבר, ניצן גל וקארין רביב, מפיק הדיגיטל שקד דמבו, מפיק מוזיקלי אורי טולדנו. תודה לכלכליסט ולרדיו הבינתחומי על שיתוף הפעולה. תודה לכם שהאזנתם לנו בפקקים, במשרד או בבית. צאו בזהירות, אם עוד לא הגעתם למשרד, אנחנו הייטק בפקקים. נתראה בשבוע הבא.